0: Salut tout le monde, bienvenue dans La Parole aux jeunes, l'émission des stagiaires de l'EDC de la Corneuve. On est le vendredi 3 mars, on se retrouve au centre culturel jean Dremont pour l'enregistrement de notre premier programme d'information d'une heure autour de sujets importants pour nous. Je m'appelle Mathieu et avec moi aujourd'hui plusieurs jeunes de l'école de la deuxième chance de la Corneuve: Fanta, Sarah, Michaela, Steven, Esdras, Marietou, Asia et Ibrahima. Alors Sarah, qu'est-ce qu'on a au
1: programme
2: Au sommaire de notre émission, on va parler des sujets d'actualité et de société de la grève, des inégalités scolaires de la précarité des jeunes ou des violences contre les enfants Dalila Sherif, responsable du site de l'EDC de la Courneuve sera notre invitée dans cette première émission
3: Mais ce n'est pas tout, Sion. On ouvrira ensuite une page sport, on s'intéressera au succès des salles et aux attentes des habitants de Seine-Saint-Denis à l'approche des JO 2024 nous aurons avec nous deux invités, Olivier Noiré directeur des sports à la mairie de la Courneuve et Martin Citarella du comité départemental olympique et sportif de Seine-Saint-Denis.
2: Merci au public qui est venu nous écouter, c'est parti. Moi, je suis Sarah et on commence notre émission avec un sujet d'actualité avec toi Mathieu.
0: J'ai choisi de vous parler des grèves car actuellement en vie un mouvement social important que la réforme des retraites. Depuis 2020, la France est le pays d'Europe qui comptabilise le plus de jours de grève. En moyenne, 79, suivi par la Belgique, la Norvège et le Danemark. Je me suis posé les questions suivantes c'est quoi juste une grève À quoi ça sert Qui l'organise et comment Et quelle loi garantit ce droit J'ai commencé par recueillir les témoignages de plusieurs travailleurs de la Courneuve pour connaître leurs sentiments sur la grève actuelle contre la réforme des retraites. Est-ce que vous suivez l'actualité à propos des grèves Oui, 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 je suis pas mal la formation ouais.
4: Oui, je regarde un peu l'actualité. Je suis. J'ai pas pu faire de grève encore pour le moment, mais je suis l'actualité.
3: Donc, je sais qu'il y en a eu le 7 mars prochain, et, euh, et j'irai sur le pavé. J'irai battre le pavé, comme on dit, donc je serai gréviste.
0: Est-ce que vous envisagez de travailler jusqu'à 62 ans ou plus
4: 62 ans, oui, mais pas plus. Plus, ça fait un peu je sais pas, 64 ans, fait conduire un bus, ça va être un peu compliqué.
3: Quand on y réfléchit, euh, ben, bah, on va travailler de plus en plus vieux, on est de plus en plus fatigué, les, 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 les boulots sont de plus en plus durs, et la, la majorité des gens qui, euh, qui bossent, euh, euh, et qui vont avoir cette retraite à 64 ans, ben, ce seront des gens qui auront quand même, euh, qui seront plus très jeunes, quoi, en fait, et qui feront surtout un métier pénible.
5: Moi, je travaille pour moi, je ramasse la ferraille dans la rue. Il n'y a plus de, il y, y a plus de
6: profit. Vacances, tout ça, 64 ans, t'es vieux. Ah, y t'es foutu. Ben, bah,
7: je pense que c'est, que c'est, que c'est bien que, que le, la population réagisse par rapport à ce projet, quoi. Je pense qu'il y, y a, il y a quand même, euh, pas mal de, de monde en France qui est assez opposé à cette réforme. Donc je trouve ça plutôt bien qu'il y ait une, une réaction sociale, quoi.
3: j'espère que les gens comprendront que si grève il y a, c'est aussi pour eux. Faut penser à une nouvelle forme de grève. Je sais pas laquelle, mais en tout cas, le cortège, je pense
2: que ça marche plus.
5: Maintenant la grève, ça sert à quelque chose. La grève, c'est pas pour rien, pour les retraites, tout ça. Il Y a même pas deux trois jours, j'étais là-bas, sur Paname. C'est bien. Faut continuer.
4: Euh, faut pas arrêter. On a bien commencé. Faut continuer. Tous les grèves
5: servent. Et
8: celui-ci, il va bientôt servir.
0: Mais en fait, que dit la loi concernant le droit de grève Qui peut faire grève et comment Mohamed Selam, juriste au sein de l'Association des droits d'urgence, nous répond.
8: Globalement, dans le domaine privé, il n'y a pas de règle particulière. Si ce n'est, il reste évidemment des conditions du recours à la grève. C'est-à-dire qu'il faut, selon sa définition, une cessation totale et effective du travail dans le cadre d'une concertation avec, euh, avec, le, avec les, les autres salariés. Un salarié tout seul dans une entreprise, s'il est tout seul, dans l'entreprise peut faire grève. Sinon, s'il si, euh, est dans une société où il y a plusieurs salariés, à lui, tout seul, il ne pourra pas faire grève. Il n'y a pas de privé à déposer non plus. On peut faire grève à tout moment. La, la, la grève peut durer cinq minutes comme elle peut durer plusieurs jours. Il faut juste préciser à l'employeur les revendications professionnelles. L'employeur ne peut pas prendre de sanctions à l'égard d'un salarié gréviste. Il ne peut pas le licencier, sauf s'il commet une faute lourde. C'est la seule limite. Ou alors un salarié qui, qui, qui fait une grève, mais non licite. À ce moment-là, l'employeur pourra, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, le licencier. Mais il existe aussi euh, des, des employeurs qui peuvent utiliser des moyens de pression. Par exemple... Proposer des primes aux non-grévistes, mais ça c'est illégal. Donc c'est une manière de faire pression sur les salariés pour pas qu'ils fassent grève. Et vous avez aussi des salariés qui peuvent se permettre de faire grève parce que l'employeur viole allègrement ses obligations les plus importantes, par exemple l'application euh, du droit sur la durée du travail, sur les salaires. Là, au contraire, l'employeur le, pourrait être condamné à rembourser la perte de salaire des salariés. Alors que dans le cadre du public, service public ou entreprise euh, publique, c'est différent. Non seulement euh, le droit à grève peut être limité pour certains fonctionnaires, notamment par exemple pour les écoles maternelles et élémentaires, il faut que le... le, le ou dans un service public hospitalier, il faut que l'agent gréviste déclarent qu'ils ont l'intention de faire une grève, dans les 48 heures avant le début de la grève. Dans, dans, dans le service public, globalement, là aussi, les syndicats, seuls les syndicats, sont autorisés à déposer un préavis de grève, mais moyennant un préavis de cinq, un préavis de cinq jours avant de faire la grève, puisque le droit de grève est un droit constitutionnel, et fondamental, mais sauf que le la, préambule la, 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 la notamment, de la, de, la, de, la, de, la de la constitution de 1946, qui est repris par la concession 58, prévoit bien que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Vous voyez, c'est à la fois un droit fondamental, une liberté publique, mais en même temps qui est limité par le législateur dans le cadre des lois. Je vous ai donné l'exemple du service minimum qui est imposé dans un, milieu, dans un service hospitalier. Vous voyez, on voit bien que là, c'est une limite au droit de grève. Et la réquisition aussi du préfet, de certains services grévistes, est une limite au droit de grève. Alors que dans le domaine privé, euh, c'est beaucoup, beaucoup moins évident, sauf euh, c est, c est, c est, c est, certaines exceptions, puisque vous, je vous ai donné tout à l'heure l'exemple du, du, des, des entreprises euh, d'énergie où le préfet, même dans une entreprise privée pour réquisitionner des salariés grévistes et les obliger à travailler. Donc on voit bien, à la fois, il y a un droit de grève qui est reconnu, mais en même temps, c'est un droit de grève qui est limité, voire même interdit puisque les CRS, la police, les services pénitentiaires ne doivent pas faire grève ou les magistrats, c'est interdit.
0: Le juriste de droit d'urgence nous a expliqué la nécessité de syndiquer pour faire grève, notamment quand on travaille dans le secteur public. Nous allons maintenant entendre Thierry ouvrir du livre et saint syndiqué à la CGT, il explique les principes du syndicat.
5: Pourquoi j'ai décidé de syndiquer syndiqué eh ben parce que pour moi, c'était naturel. En gros, euh, le syndicalisme, c'est euh, un peu la défense de base d'un salarié. En fait, on est syndicaliste quand on prend conscience que son intérêt individuel est mieux défendu collectivement que tout seul. Moi, j'ai fait mes études dans, dans, dans les métiers du livre, hein, et donc euh, tout naturellement, je me suis syndiqué au syndicat du livre. Hein. Mais si tu veux, euh, toutes les corporations, les médecins y compris, ils ont des syndicats. Les patrons, ils ont euh, comme syndicat le MEDEF. Hein Et euh, les petits patrons, ils ont la CGPME qui est une, une antenne euh, du MEDEF. L'idée qui consiste à se regrouper pour être plus fort, euh, bah, c'est la même chose dans le public que dans le privé.
0: Tu réexpliques l'importance de la grève dans l'histoire du combat syndical.
5: La première idée de la grève, c'est de démontrer que euh, les salariés produisent tout dans cette société. La preuve, c'est que quand ils s'arrêtent, il n'y a plus rien qui marche, d'accord Donc on nous prend pour de la merde en, en permanence, et quand on fait la grève, on dit que qu'on prend les gens en otage, etc. Donc euh, la grève consiste à prendre le patronat au portefeuille pour qu'il arrête de nous exploiter, c'est à ça que ça sert la grève. Tout ce qui fait notre tissu social aujourd'hui en France, tout ce qui nous protège un petit peu en tant que salariés, ce sont les grèves qui, qui les ont obtenues. Donc, euh, enfin, Le principe, si vous voulez, euh, le principe de, de, du syndicalisme, c'est de comprendre que les intérêts des salariés sont euh, l'absolu contraire et inverse de l'intérêt des patrons. L'espoir que la société elle, peut changer, c'est que rien n'est immuable en matière sociale.
0: Alors que le 7 mars prochain, tous les syndicats appellent à la grève reconditive contre la réforme de retraite quelle sera la suite du mouvement selon Thierry
5: J'espère que la grève du 8 sera une grève reconductible. Surtout ce que j'espère, c'est que pour l'instant, c'est surtout le transport, euh, les raffineries, etc. qui se sont prononcés. c'est-à-dire en gros ceux qui font la grève euh, d'habitude. Ce que j'espère surtout, c'est que les autres salariés de, 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 des autres secteurs euh, de l'industrie, euh, des services, etc. ne vont pas regarder du haut de leur balcon ce qui se passe euh, dans ces secteurs-là on attend bon de voir s'il se casse la gueule, s'il s'arrête ou pas. La seule grève qu'il peut gagner, c'est la grève générale.
2: Merci Mathieu. On passe maintenant à un sujet grave et dont on n'en parle pas assez. Il s'agit des violences faites aux enfants avec toi, Mihaela.
9: Oui Sarah, j'ai choisi de vous parler de violences faites aux enfants. Je viens de Roumanie et là-bas, j'ai été enseigné de l'école primaire. Ici, j'ai construit mon projet professionnel dans le métier de petite enfance le euh, salon de dernier chiffre d'observation nationale de protection des de enfants qui le date de 2016 le nombre de euh, mineurs pris en charge par la protection des de enfants euh, était de 295 000 sur la France entière, ça euh, présentait plus de 20% de moins de 18 ans selon l'UNICEF un en France un enfant est tué par un de parents tous 5 jours. J'ai contacté Béatrice Androy, elle est psychologue pour l'aide sociale des enfants de Charente-Maritime. Euh, J'ai lui demandé de, de définir le type de violence faite aux enfants qu'il accompagne.
10: Les violences les plus fréquentes, eh bien, c'est un enfant qui va être dans un contexte violent, c'est-à-dire euh, qui va être avec des parents euh, qui peuvent avoir des problèmes d'alcool, des problèmes de toxicomanie et qui vont avoir des comportements violents. Des comportements euh, violents physiquement, mais aussi euh, euh, qui peuvent être dans l'insulte, l'humiliation de l'enfant. Il y a aussi l'enfant qui va être mis en danger dans il n'y aura pas forcément de coups, hein, il ne va pas forcément être frappé, mais il, va, il ne va pas avoir ses besoins qui vont être, euh, qui vont être assurés. C'est-à-dire qu'il n'est pas sûr d'avoir tous les jours à manger, d'avoir un lit pour dormir, d'avoir un endroit où il peut être en sécurité sans savoir qu'il va subir un, un climat de violence. Et puis, on a, ça c'est souvent la première porte d'entrée. Et quand on creuse souvent, eh bien là, on découvre aussi parfois des violences qui surajoutent, des, des abus sexuels. Beaucoup d'abus sexuels, hein, quand même. Ça, c'est euh, quand même euh, quelque chose de très fréquent.
9: Dans chaque département de France, les services d'aide sociale à l'enfant. Les soifs de alertes euh, d'enfants de danger. Ils vont devoir évaluer cette euh, situation de prendre une décision dans l'entrée de leurs enfants.
10: Alors, la première chose que l'on fait, c'est qu'on le met en sécurité. On le retire de son milieu et on, on le met soit dans une famille d'accueil, soit dans un foyer, dans une structure ou un lieu de vie. Un lieu de vie, c'est comme une famille d'accueil, mais qui accueille cinq ou six enfants il y a des éducateurs qui interviennent aussi. Donc soit, donc en premier, on place l'enfant, on le retire de son milieu, si vraiment le danger est trop important. Le placement, il est décidé par le juge des enfants. Parfois, on n'arrive pas forcément au placement. Mais quand les gens ils disent on est, ne on peut plus avec notre enfant, on ne sait plus comment faire, on peut faire ce qu'on appelle des aides éducatives. À domicile, par exemple, on va au domicile des gens pour pouvoir les conseiller, pour pouvoir comprendre pourquoi c'est difficile. Donc, et puis il y a des services, hein, ce qu'on appelle des AEMO, des, des aides éducatives en milieu ouvert, où les, là, les enfants ne sont pas placés. Il y a aussi des placements à domicile, ce qu'on appelle des PEAD, des placements éducatifs à domicile. L'enfant reste chez lui, mais euh, il y a une, des visites très fréquentes, plusieurs fois par semaine, d'éducateurs pour conseiller. Mais quand c'est à domicile qu'il n'y a pas de placement, c'est parce que les parents collaborent avec les services sociaux. Ils veulent bien se faire aider. Si les parents ne sont pas conscients et qu'ils nient même le problème, ils disent non, non, on n'a jamais fait ça, alors qu'on voit qu'il y a des, des problèmes sérieux, là, il y a placement pour mettre l'enfant en sécurité. La
9: VLS fait que les enfants euh, concernent toute la milieu social et pour avoir le conséquences euh, terribles sur le développement de leurs enfants. Béatrice a accompagné de 5 euh, euh, les enfants victimes des violences et ils ne
10: parviennent euh, pas à la reconstruire. Il y a des enfants qui sont ce qu'on appelle résilients, c'est-à-dire que malgré qu'ils aient vécu des, des, des événements euh, difficiles de la maltraitance, ils vont trouver des adultes qui vont, sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer, qui vont les accompagner, ils vont pouvoir euh, se développer. J'ai quelques enfants, par exemple, qui arrivaient à, à la majorité, ont eu leur baccalauréat, ils sont maintenant en, en fac. J'en ai un qui fait des, des, des études de lettres classiques, très poussées, une autre qui est à la Sorbonne, mais c'est très rare. C'est vrai qu'on a quelques enfants qui arrivent à protéger les apprentissages mais souvent, quand l'enfant a été maltraité et qu'il est traumatisé par ses, par ces, cette maltraitance, ça va être très difficile. Alors, je ne dis pas qu'ils sont, ils n'ont pas accès aux apprentissages, mais souvent, ça peut être chaotique, ça peut être difficile. C'est vrai que les, les, les conséquences, elles vont être souvent euh, euh, un enfant qui va avoir du mal donc dans les apprentissages un enfant qui va, avoir, qui va être en souffrance, quoi. et même si l'adulte, on peut voir de la dépression chez l'enfant, et chez l'adolescent aussi, hein, qui se poursuit. J'ai en tête, moi, quelques adolescents que je suis depuis longtemps, et qui euh, n'ont jamais accepté de ne pas pouvoir être avec leur famille. Il y a des enfants qui vont accepter d'être élevés par une autre famille que la leur, mais d'autres qui ont une, un sentiment d'appartenance et de loyauté tel une grande loyauté envers leur famille et qui ne pourront jamais prendre ce qu'on leur apporte. Alors, ça ne dépend pas que d'eux, ça dépend aussi de la famille dans laquelle on va les placer. Il y a aussi plein d'éléments qui font qu'on adhère ou pas à un placement. Alors, les chiffres ne prouvent pas que l'enfant maltraité va être lui-même maltraitant. S'il a été accompagné et s'il a pu, à un moment, poser des mots et du sens sur ce qu'il a vécu, il y a moins de chances qu'il reproduise. Mais c'est vrai que par contre, si cette maltraitance, elle n'est pas euh, accompagnée, qu'elle est laissée comme ça et que l'enfant continue à avoir ce sentiment d'injustice et tout, il peut reproduire. Mais ce n'est pas automatique, loin de là. Je l'espère en tout cas.
9: <rire> si vous êtes victime ou témoin de euh, situation de violence, contactez un enfant. Euh, N'hésitez pas à appeler le numéro national de protection et prévention euh, les enfants euh, en danger. Euh, c'est la numéro 119.
0: Merci Michaela. Restez à l'écoute de La Parole jeune. On revient après une pause musicale.
1: Toi là, toi tu veux tout. Sans rien dire pour moi c'est chelou. Je pas trop ce que t'attends de moi. Hey, il veut que je sois sa nana. Me faire des moi J'ai senti ce que t'attends de moi. Je suis dans celle-là -là, J'ai senti J'ai senti de loin sans mentir On peut pas se fâcher J'ai senti ce que t'as senti manière qui m'ont mélangé, y'a comme un truc qui me dérangeait, de tout ça j'ai pas l'habitude, avec moi tu peux te balader, mais je sais que t'as trop kiffé, c'est pas facile mais faut pas lâcher, il faut que tu parles, j'ai senti, j'ai senti de loin sans mentir, on peut pas se fâcher, j'ai senti ce que t'as senti, il veut qu'Alain pas.
0: Aya Nakamura avec son petit baby. En passe, un sujet qui concerne pas mal de jeunes de l'EDC, les problèmes du système éducatif français et Oui,
11: Mathieu, car avant d'intégrer l'école de la deuxième chance, beaucoup de stagiaires ont eu des difficultés de scolarité avec l'IAM. Nous avons questionné Cher Fassa, encadrant, et Dimitri Sandler, euh, formateur en philosophie qui travaille tous deux à l'école de la deuxième chance de la Courneuve. Ils analysent les problèmes de l'école classique qui peuvent entraîner un décrochage de la part de certains jeunes.
4: Selon vous, quels sont les principaux problèmes du système éducatif français
12: C'est un système comme très élitiste où euh, le diplôme euh, est vraiment mis sur un piédestal alors que souvent les jeunes ils ont des compétences euh, annexes qui n'est pas du tout adéquate avec les attentes du système traditionnel français. Normalement, donc, on devrait les insuffler pour avoir de l'expérience dès le collège donc avec le système d'alternance.
13: Effectivement, il n'y a pas d'égalité des chances au départ, mais l'école promet une égalité des chances et elle ne tient pas sa promesse. C'est-à-dire que si vous entrez en 6 et que vous n'êtes pas très bon, vous n'avez quasiment aucune chance de vous rattraper. Euh, et c'est vrai que le système de notation euh, à l'éducation nationale euh, classe les individus les uns par rapport aux autres. Et euh, je trouve ça dramatique. Ce qu'on ressent de mémoire, ce n'est pas la note euh, qui vient sanctionner une discipline. On a l'impression que c'est la note euh, sociale. On a l'impression qu'on est, qu est nul en général dans l'existence.
4: Qu'est-ce que vous changerez si vous en avez la possibilité
12: d'accorder beaucoup plus de temps et beaucoup plus de moyens donc, euh, aux jeunes pour pouvoir quand même les suivre du début jusqu'à la fin vu euh, qu'on a quand même pas mal d'effectifs et souvent on est plus pris par certains quand même qui ont plus de problèmes et on oublie d'autres aussi qui sont très motivés et finalement qui se découragent parce qu'il faut de temps voilà donc comment c'est les moyens qui manquent et puis surtout euh, l'individualisation effectivement qu'il faudrait surtout euh, accentuer mais bon ça aussi c'est un problème de moyens
13: ben, je pense que je changerais vraiment le, 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 le système d'évaluation, euh, même s'il y a un programme, que chacun puisse l'aborder euh, à, à, à son rythme, que les, les derniers puissent se rattraper, c'est-à-dire si vous avez raté euh, le train, ben, vous pourriez redoubler trois mois ou six mois et pas redoubler euh, une année. Euh, ça doit être compliqué à mettre en place, mais ça permettrait à certains justement de... de ils ont loupé le train en marche, ben ils peuvent en prendre un deuxième sans perdre toute leur scolarité. Parce qu'en général, quand on, quand on redouble en sixième, bizarrement, on n'arrive jamais en terminale. Quoi. Pourquoi le dossier
4: est une autre façon d'envisager l'accompagnement vers l'autonomie des jeunes
12: oui, parce que tout simplement parce qu'en fait le dispose quand même donc euh, pas mal de partenaires, hein, beaucoup d'entreprises euh, auxquelles euh, les jeunes donc, euh, ils sont mis en contact direct. Donc euh, souvent pendant ces, euh, ces séances de, de coaching, de job dating, hein, les jeunes trouvent quand même donc, euh, déjà de quoi euh, se satisfaire et pouvoir aussi décider confirmer leur, leur projet.
13: Je pense que le dossier on part vraiment. Euh de, de la question de la connaissance de soi on, on essaye d'amener les jeunes à, 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 à mieux se connaître à, à se découvrir et, 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 et nous on fait cet effort de les connaître le mieux possible et de les aider finalement à aller vers ce qui leur sera le plus proche le plus, là où ils vont s'épanouir le mieux euh, on cherche pas à voir ce qu'il y a comme boulot disponible on se dit voilà quel est le projet que tu aimerais mettre en place euh, C'est une démarche complètement inversée. C'est-à-dire qu'on ne part pas du marché de l'emploi, même si on est attentif au marché de l'emploi. On part vraiment du désir en, ou, ou, ou du fait de faire jaillir un désir chez des jeunes qui sont parfois désabusés.
11: Pas mal de jeunes ont eu du mal avec l'école classique et actuellement au sein de l'EDC. De nombreux stagiaires rencontrent des difficultés économiques. Sarah, Esdras, vous avez choisi de traiter la précarité des jeunes de Seine-Saint-Denis.
2: Oui, Asia, et il faut en parler car en France, plus de la moitié des personnes pauvres ont moins de 30 ans. Dans son rapport sur la pauvreté en France publié en 2022, l'Observatoire des inégalités révèle que les pauvres sont d'abord les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. 19% des 18-29 ans sont pauvres, ça fait presque un jeune sur cinq. Et oui, les jeunes sont plus susceptibles d'être au chômage, de toucher des bas salaires et avant 25 ans, même s'ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas le droit au RSA. Et si tu es jeune, dans le 93, Isdras Eh bien, il y a des jeunes qui galèrent
4: encore plus, car selon l'INSEE, la Seine-Saint-Denis -Saint comptait 280 000 personnes sur le sol de pauvreté en 2019, ce que fait de ce département le plus pauvre de la métropole parisienne. La pandémie de Covid-19 n'a rien à ranger. Et on se souvient de tous, ces,
2: de tous ces étudiants qui faisaient la queue à l'aide alimentaire pendant le confinement et, et même après. Mais alors Comment les jeunes d'ici s'en sortent aujourd'hui On vous propose d'écouter trois jeunes rencontrés cette semaine à la Courneuve. On commence avec Ahmed, il a 22 ans, il vit chez ses parents et étudie l'économie à l'université. Le Cruz lui verse une bourse car il vient d'un milieu modeste.
7: J'étais en échange universitaire l'année dernière. Euh, quand on part en échange universitaire, on a le droit à des bourses. Moi, mes bourses ont été retardées. Donc financièrement, j'étais un peu dans la précarité. J'ai dû faire, faire appel à l'aide des proches.
2: La bourse est-elle suffisante pour vous
7: Non. Bah ils ont déjà implémenté le repas social à un euro, donc ça j'en profite. Mais c'est juste que je pense que par exemple les critères de bourse ils sont mal faits. Enfin moi j'ai mon avis d'imposition le plus récent qui aurait pu me faire monter d'un échelon et ils l'ont pas accepté parce que les critères et les procédures sont très euh, réglementés. C'est tellement réglementé que ça prend du temps et puis. Euh, j'ai rien contre l'administration publique, mais ça prend énormément de temps aussi. Donc, encore une fois, il manque des fonds, des investissements et des, des employés, etc., pour faire bouger le, le système plus rapidement. C'est pas facile de, de se dire qu'on on a soit besoin de travailler, soit besoin de réussir dans ses études. Moi, j'ai mon ami qui a à Sciences Po, et, récemment, et il habite à Astin, et récemment, il a décidé de travailler. Après, il a eu de la chance, il a trouvé un travail plutôt agréable, il aide des étudiants, etc. Cela dit, même si cette année, il a moins de charges de travail, l'année qui suit, il a des concours, et il gagnerait à ne pas travailler et préparer ses concours. Donc euh, je ne veux pas mettre en jeu la dualité de l'élève riche qui peut se payer une prépa et de l'élève pauvre qui fait des jobs étudiants pour, pour subvenir à ses besoins, mais elle est un peu évidente.
4: Emma, comme de nombreux jeunes, a dû travailler très tôt, et ses revenus étaient trop bas pour lui permettre de subvenir à ses besoins.
11: J'ai arrêté les cours à 17 ans et j'ai commencé à bosser, j'avais 18 ans en fait. Et après j'ai fait de la vente et de la restauration jusque là, il y a 3 mois de ça. Quand je travaille dans la restauration, en fait je gagne un SMIC seulement, donc c'est pas possible. Tout c'est très compliqué avec 1300 euros de subvenir à ses besoins, concrètement. On survit. Moi heureusement j'ai pas de loyer à payer, mais j'aide quand même ma mère et tout ça. Donc pas le quotidien c'est que tu dois coûter chaque sou en fait. Et avec l'inflation, pour les courses et tout ça, ça devient limite impossible. Tu fais 80 euros de courses, tu n'as même pas rempli ton frigo entier. Il est à peine rempli à, à moitié ton frigo. Et tu, n'est pas possible en fait de survivre comme ça, surtout nous les jeunes. Je me prive beaucoup et puis là, de passer de 1300 à 600 euros, tout de suite, tu perds la moitié de ton salaire, donc tu te prives encore plus. Tu n'as plus de loisirs, tu dois faire que tes courses et payer ce que tu es fâcheux. Et c'est tout. Tu peux toucher des dizaines mais à partir de 25 ans. En dessous de 25 ans, tu n'as aucune aide. À part la mission locale, mais quand tu bosses, bah t'as pas le droit à ces aides-là. Quand tu bosses, bah t'as pas le droit à ces parce que tu touches trop. Alors qu'avec 1003, on ne touche pas trop. On est pile au SMIC. Donc concrètement, non. En fait, l'État ne nous a pas aidés c'est on nous enfonce. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi pour permettre aux étudiants de vivre dignement Bah, il faudrait mettre plus d'aides concrètement. En fait, des aides pour les étudiants qui gagnent à peine 500 euros, qui sont obligés d'enquiler deux à trois boulots pour pouvoir s'en sortir et payer un petit loyer. Ou même baisser les loyers pour les jeunes. Parce que même en région parisienne, avec l'inflation et tout ça, les loyers, c'est devenu impossible à payer. On doit gagner trois fois le loyer, mais quand as un, salaire, un loyer à 1000 balles, tu fais comment Bah tu ne lâches pas. Tout simplement, alors tu es obligé de retourner chez papa-maman. Tu n'as plus de liberté. Nous allons maintenant écouter Forzana, une jeune stagiaire de
2: l'EDC. Elle considère que les revenus qu'elle touche pendant sa formation sont trop bas et pointe le manque d'informations sur les aides destinées aux jeunes. Et je touche vraiment pas beaucoup.
14: Euh, je gagne 600 600, euh, j'ai un crédit à payer, mmh. j'ai mes factures à payer, j'ai des cours à payer. Genre je me retrouve toujours en, début à la fin, en débit à la fin du mois. Euh, du coup, je suis obligée de demander de l'argent à mon mari à chaque fois. Et euh, ça, ça, ça me saoule un petit peu des fois. Mmh. <rire> Pensez-vous que
4: vous êtes assez aidée par l'État euh,
14: Perso, je ne trouve pas. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour nous dire... Euh, quelle aide on peut avoir Quelle aide on peut avoir à cet âge ou sinon soit il faut avoir travaillé je ne sais pas combien de temps pour, pour avoir une aide ou il faut avoir tel âge pour avoir une aide je trouve qu'on n'est pas assez renseigné sur ça
4: Forzana c'est plein du manque d'information à la Courneuve près de la mairie il y a, un, il y a le point d'information jeunesse son rôle est d'orienter et d'accompagner les jeunes pour leur démarche comme l'explique Anzinza animatrice information formation jeunesse. Alors, au Pige,
15: euh, pour information jeunesse, on est là pour informer tous les jeunes sur tous les sujets. C'est-à-dire que si un jeune a des questions sur euh, euh, l'orientation, euh, sur euh, l'emploi, euh, l'hébergement ou même les activités euh, euh, sportives ou de culture, on peut les accompagner là-dessus. Donc en vrai, tous les jeunes euh, qui ont une question sur n'importe quel type de sujets peuvent venir au pige et nous on les accompagne là-dessus. Il y a des jeunes qui viennent par exemple parce qu'ils ont besoin d'aide pour trouver un emploi, donc ça on va dire que c'est simple dans le sens où on va essayer d'aider déjà à faire son CV, ça l'aide de motivation et à chercher, parce que nous aussi on travaille avec des entreprises donc on peut faciliter mais il y a aussi des jeunes qui viennent parce qu'ils sont, sont à la rue, en fait ils n'ont ils ont pas de famille, ils n'ont pas d'amis ils n'ont aucune solution et dans ce cas-là on essaye déjà, c'est un problème d'urgence donc on va appeler le 115 pour essayer de trouver un, un, un hébergement d'urgence. Et après, on va essayer de l'accompagner pour, euh, pour un peu l'aider à, à se remettre sur pied et euh, à trouver des, des solutions de, de plus longue durée. Nous, on travaille pour la mairie. Et euh, sur la mairie de la Courneuve, euh, une des politiques de la ville, c'est la jeunesse. Ça veut dire que la mairie met beaucoup d'aides financières, beaucoup de, de moyens pour aider les jeunes dans un peu tout. Toutes les villes ne le font pas. Après, il y a des choses quand même qui sont en place, mais souvent, les jeunes ne connaissent pas et du coup, on est vraiment là pour ça, nous, pour essayer de leur donner de l'information, pour qu'ils sachent qu'il y a des choses qui sont là, qui peuvent les aider, il y a des accompagnements qui sont faits pour eux, et euh, bah, pour un peu les, leur, leur faciliter et les accompagner dans ça. C'est sans rendez-vous, c'est selon nos horaires d'ouverture, ils peuvent passer. Euh, des, fois, euh, euh, des fois, on pourra directement commencer l'accompagnement. Des fois, en euh, vue des différentes étapes à faire, on pourra prendre rendez-vous directement avec lui. Mais sans rendez-vous, euh, totalement gratuit, euh, anonymat. Donc, on ne va pas demander plus, plus d'informations que ça à part s'il y a besoin. Et euh, selon nos heures d'ouverture, ben, ils passent quand ils veulent.
2: Le point d'information jeunesse de la Courneuve est situé au 61 rue du Général Schramms à la Courneuve. N'hésitez pas à venir poser vos questions à Anzinza et ses collègues ou prendre rendez-vous par téléphone au 01 49 92 60 75.
0: Merci Sarah et Esdras pour toutes ces informations. Je me tourne vers notre invité Dalila Sherif. Vous avez entendu le travail de nos journalistes autour des deux sujets qui concernent directement les jeunes de l'EDC, les difficultés de scolarité et la précarité des jeunes. Vous accompagnez les stagiaires de l'école depuis plusieurs années. Quel est votre regard sur les difficultés que rencontrent les jeunes qui arrivent à l'E2C
16: Merci Mathieu. Je trouve que c'est de plus en plus difficile. Ça fait très longtemps que j'accompagne les jeunes de l'E2C, depuis 2008. Euh, J'étais à Sevran à l'époque et je suis arrivée à la Courneuve en 2014. Et depuis le... Alors, le confinement, ça reste vraiment un critère pour pouvoir faire des comparaisons. Mais effectivement, de... le confinement n'a pas arrangé les choses et les situations des jeunes sont de plus en plus difficiles et notre rôle à nous c'est justement de ne pas baisser les bras par rapport à ces difficultés de s'y confronter et surtout on sent, en tout cas de mon point de vue une grande impatience de la part des jeunes qui arrivent à l'école, une grande impatience pour trouver une solution et rapidement sauf que nous, on ne peut pas à porter tout sur un plateau, parce qu'en fait, le temps d'accompagnement que l'on vous propose, c'est un temps d'accompagnement qui est long. On vous propose dix mois d'accompagnement, dix mois maximum. On ne peut pas aller plus vite que la, que la musique. Donc, c'est cette impatience-là, on se confronte à une impatience qui nous remet aussi nous-mêmes face à nos limites. Et c'est cet équilibre-là entre votre impatience et ce temps long qui nous est nécessaire pour vous accompagner aujourd'hui, qui est problématique et auquel on est confronté.
2: Comment l'école de la deuxième chance vient en aide à ces jeunes, souvent éprouvés par le système scolaire en difficulté économique
16: Alors, déjà, la création de l'école de la deuxième chance, elle s'est faite déjà à partir d'une observation. C'est que euh, vous avez constaté que depuis quelques années, en Seine-Saint-Denis, il y a énormément d'entreprises, notamment au Stade de France, et la plupart des gens qui viennent travailler au Stade de France, dans ces entreprises-là, sont des gens qui n'habitent pas à la Seine-Saint-Denis. Ce sont des gens qui viennent d'ailleurs, ou de Paris, ou d'autres régions. Et la grosse difficulté, ça a été de penser un dispositif, de créer un dispositif qui permette aux jeunes de Seine-Saint-Denis, en l'occurrence, de trouver leur place au niveau professionnel. Et c'est la raison pour laquelle l'école de la Deuxième Chance a été créée à la Courneuve. C'est la première, hein, ça fait 20 ans maintenant qu'on existe à la Courneuve. Et ce dispositif, euh, la plus-value de ce dispositif, c'est de permettre à des jeunes de faire des stages toutes les trois semaines, d'avoir aussi une possibilité d'être suivi individuellement au niveau scolaire, puisque le jeune, quand il vient, euh, sa demande, c'est aussi ce qu'on appelle la remise à niveau, mais toujours calibrée, qui correspond toujours à un choix professionnel quand il est réaliste et réalisable. Donc, euh, vraiment, nous, ce qu'on qu vous propose. Euh, le gros avantage en fait, qu'on vous propose, c'est ça, c'est l'articulation entre l'école, telle que vous l'avez connue, et l'entreprise. Alors, ce n'est pas facile, vous connaissez bien le, le parcours, c'est extrêmement difficile, c'est un parcours qui est très rigide, mais il n'empêche que vous prenez le rythme de ce que je vois, vous prenez quand même le rythme et que vous vous faites à ce parcours. Alors, on, ça, on vous propose l'articulation entre l'école et l'entreprise, entre l'école et également la rencontre avec des partenaires, on vous propose aussi pas mal d'informations collectives. On vous permet de rencontrer des entreprises, euh, des personnalités aussi. Euh, on vous fait faire des coachings, ça c'est important, de plus en plus de coaching. Euh, et puis, euh, on vous permet aussi, on vous facilite financièrement les choses, puisque depuis 2011, euh, le dossier permet, en tout cas via la région, d'avoir la carte Navigo gratuite, ce qui n'était pas le cas avant 2011. Les jeunes payaient leur transport. Et puis, vous avez une rémunération, vous avez un statut, celui de stagiaire de la formation professionnelle. Donc ça, c'est facilitateur. Et à côté de ça, ce qu'on vous propose, nous, dans le dispositif, c'est un accompagnement personnalisé avec des formateurs qui sont référents. Et c'est votre interlocuteur et ça vous permet en fait d'avoir un suivi euh, sur mesure. Ça, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Pour moi, c'est ça, en fait, la plus value de l'école de la deuxième chance dans un espace suffisamment long pour vous permettre d'avoir une vraie réflexion sur votre parcours.
0: Merci Dalila pour vos réponses. On poursuit notre émission avec un sujet qui concerne plusieurs jeunes ici et qui te tient à cœur, marie tout.
16: Oui Mathieu
17: avec Fanta, en réfléchissant au sujet qu'on pourrait traiter dans cette émission, on s'est posé une question. Quelle est notre identité à nous les enfants du d'immigration Fanta a la nationalité espagnole, elle a grandi en Espagne, mais ses, mais ses parents sont d'origine son sénégalaise. Moi, j'ai grandi en France, mes parents sont arrivés maintenant, il y a maintenant 30 ans. Comme plus de 11% de la population française, nous sommes des enfants d'immigrés, ce qui signifie que nous avons des origines étrangères, peut-être plusieurs identités. Nous avons voulu tendre le micro à plusieurs jeunes de l'école de la deuxième chance, tous français issus d'immigration, pour savoir comment ils se perçoivent, se sentent-ils réellement français, comme dit réellement leur carte d'identité.
4: Euh, ouais, moi je me sens bien en France, je suis fier de mon pays, moi. La France, elle m'a apporté plein de choses, hein. c'est un pays stable, je trouve.
17: Je suis né en France
4: à Saint-Denis, mon père est Martinique et Guadeloupéen, et ma mère est kabyle. Pour moi, je me sens bien français parce que comme je suis né en France, et je me sens bien ici.
11: Ouais, je suis né en France, mais je ne suis pas d'origine française. Je suis ukrainienne et italienne. Moi, j'ai été élevée, pas dans la culture française, donc... Euh... Je sais que je suis née en France, mais c'est tout. On n'a pas du tout les mêmes cultures, pas la même façon de penser, clairement pas. Et pas la même nourriture aussi. Bah là, l'Ukraine, en ce moment, c'est très compliqué avec la guerre. Mais en Italie, peut-être, pourquoi pas, ce serait mieux que la France, clairement. Euh, les origines de mes
2: parents, ils sont euh, haïtiens et euh, guyanais. Oui, je me sens française parce que je suis née en France, parce que j'ai les papiers de ça et tout, j'ai la nationalité française. Mais non, parce qu'on est dans un monde où... Euh, si t'as la peau noire, t'es pas français. Il y a trop de racisme en France, il y a trop de discrimination, je trouve, et dans certains moments, on se sent pas français. Moi, ouais, ça m'intéresse, plus tard, quand j'aurai les moyens et tout, je partirai dans mon pays.
14: J'ai 25 ans, je suis d'origine indienne, et je suis née en France. Je me sens française euh, du sens où... Euh, ben... Je connais euh, les valeurs françaises, entre guillemets, les cultures françaises. Mais après, euh, mes parents ont plus eu l'habitude de m'enseigner euh, tout ce qui est culture indienne que française. Ben, je trouve que euh, des fois, euh, quand je vois quelqu'un qui est français ils nous regardent autrement genre ils ne regardent pas comme si c'était euh, un autre français ou quoi
17: mes parents sont nés euh, au Maroc il y a encore, y a encore cette euh, différence entre les étrangers et les vrais vrais français parce qu'on reste aussi on, on, reste, on est français mais on reste on reste arabe on reste, voilà, on reste quand même de nos origines de nos parents euh, ce qui est bien hein, mais la société fait que euh, voilà on ne se sent pas entièrement français quoi Dalila, vous venez d'entendre plusieurs jeunes de l'école partager leur vision personnelle de leur identité et le rapport à la France. Qu Qu'est-ce qu que ça vous évoque
16: bah Déjà que ça n'a pas changé depuis euh, mes années jeunesse. <rire> Alors Je ne sais pas si on doit le prendre de manière positive ou pas. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal de se poser ce genre de questions parce que c'est normal. Je me suis posées avant vous et... Euh, moi, j'ai trouvé une petite, euh, comment j'ai une petite parabole pour m'aider à avancer, parce que sinon, on s'en sort pas. Euh, notre physique, alors on a le physique qui, qui évoque l'ailleurs. Hein. Moi, j'ai un physique qui évoque l'ailleurs. Moi, je suis né en Algérie. Donc, je suis venue, enfin, on m'a fait venir. J'avais même pas un an. J'ai appris à marcher en France. Donc, comme vous, je me suis posé des questions. Je me suis dit, ma place, elle n'est pas ici. C'est pas normal. On a une éducation de ceci, et puis on va à l'école, on nous raconte cela. Et puis un jour, euh, il se trouve, euh, quand j'ai fait ma rentrée en CP euh, à l'école, j'ai failli perdre mon pouce de la main gauche et je suis née gauchère. Donc je me suis dit, ben c'est un peu comme ça, être euh, double quelque part, c'est de se dire, ben voilà, j'étais gauchère et on m'a obligé, enfin obligé, j'ai dû écrire de la main droite pour, pour pouvoir réparer ma main gauche. Et puis finalement, euh, ma main gauche ne m'a jamais quittée parce que je mangeais de la main gauche et je, je faisais toutes les activités manuelles de la main gauche. Et un jour j'ai réalisé que finalement en devenant ambidextre, eh ben j'avais euh, la conjugaison des deux, c'est-à-dire ce, ce, l'appartenance à la à ce qu'on appelle les franco algériens, l'appartenance à, la, à la à la France, et à l'Algérie. D'autant plus que moi, je viens d'un pays, je ne suis pas la seule qui euh, qui a connu la colonisation française, qui a connu cette guerre d'Algérie, et donc on porte une histoire quand même extrêmement lourde. Donc je pense que ça c'est pour moi, les questions que vous vous posez, euh, avec des mots différents certainement, c'est quelque chose de tout à fait naturel, mais ne restez pas accrochés à quelque chose de, de l'ordre de, 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 de la rancœur ou de je ne sais quoi d'autre, ou de la confrontation tout le temps. Essayez de, 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 de trouver un sens pour vous de manière individuelle et de vous, de vous insérer dans un collectif, puisque votre collectif se joue ici, aujourd'hui, mais il peut aussi tisser des liens avec vos pays d'origine euh, notamment par le biais, de, de, par exemple, du monde professionnel hein, ou d'autres choses encore.
0: Merci Dalila et marie sans oublier Fanta, qui a participé à ce sujet. Vous écoutez toujours la parole aux jeunes. On revient juste après ça. d'entendre Start Me Up des Rolling Stones. On est de retour pour la dernière partie
3: de notre émission.
0: On va parler de sport et on va commencer avec toi, Steven. Tu t'es intéressé au succès du sport en salle.
3: Euh, oui, Mathieu, parce que j'ai l'impression que le sport individuel séduit euh, de plus en plus de monde. Euh, je suis moi-même euh, adhérent à une salle de sport à épinay sur seine J'en vois euh, plein autour de moi. J'ai fait euh, quelques recherches. Les derniers chiffres du secteur datent de 2020. Sur les 13 millions de Français qui pratiquaient une activité euh, physique, 6,2 millions avaient un abonnement dans une salle de sport, soit un peu plus d'un Français sur 11. Euh, le marché français est le, est le troisième plus gros en Europe derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni. En 2020, il, il a rapporté 2,5 milliards d'euros. Ça n'a pas été euh, facile euh, de trouver euh, une salle acceptent de nous recevoir mais on a réussi à réaliser un reportage dans une salle néonès d'aubervilliers et chez eux on mise plus sur le bien-être que, que la performance
13: moi c'est à donc je suis aussi coach accueil et coach euh, sportif sur plateau comme tu peux voir l'espace ici on a un espace cardio training avec pas mal d'appareils de musculation mais aussi surtout et de cardio on peut voir ici donc des tapis des vélos des vélos elliptiques en gros, aussi, c'est une partie qui travaille essentiellement le cardio, on peut aussi s'échauffer. Une petite cage de traction, du matériel adéquat pour travailler les différentes parties du corps. On va
3: voir un
13: aspect assez intéressant aussi de la salle. C'est vraiment le sac de boxe, tu vois, il n'y en a pas partout, il y en a quelque part, voilà. Ça permet aussi de travailler le cardio différemment à un sac de boxe, tu vois. Il n'y a pas que courir, un hein, cardio, il n'y a pas que tapis, aussi travailler le cardio différemment, tu vois. Ça, ça, ça fait bien monter en température, voilà. Et ça défaut aussi après le travail ou avant. Souvent, les gens aiment bien le sac de boxe.
18: Alors bonjour, je suis Raphaël, le manager du club euh, depuis un an euh, Moi ce que je peux te dire déjà, ouais. c'est que depuis le Covid, en fait, je pense que les français en fait, ils ont évolué dans leur pratique sportive ouais. euh, Parce qu'en fait ce qu'on a vraiment noté c'est que maintenant ils font vraiment du sport pour la santé euh, Pour rester en forme et tout, et moins pour le côté on va dire esthétique euh, Nous en fait c'est qu'on va favoriser le bien-être euh, et non du coup la, la, le culte du corps cest que c'est vraiment comme ça qu'on va se démarquer de nos concurrents. Euh, comme tu as pu le voir dans la salle, il n'y a pas de miroir. Euh, les poids sont limités à 32 kg. En fait, le sport, c'est un moyen aussi fait, de se défouler, de se détendre, euh, de mettre les problèmes de côté. et donc, euh, ouais, donc euh, Pour moi, le succès du sport, c'est que euh, ça va au-delà en fait, euh, de la partie esthétique. C'est vraiment en fait, un mode de vie. On se dit je fais du sport pour avoir un équilibre aussi euh, vie pro, vie perso et être en bonne santé. Là, vous avez vu, effectivement, la pratique individuelle. Euh, maintenant, on a aussi des cours collectifs. On propose, en fait, le midi et le soir. Euh, et donc, du coup, là, donc du coup, c'est le coach qui encadre, du coup, des groupes de personnes. Euh, en général, euh, ça peut être de 10 à 20, 25 personnes euh, dans la salle. Et donc, du coup, en fait, effectivement, c'est pour ça qu'on a une clientèle qui est vraiment, effectivement, qui aime s'entraîner de façon individuelle. Et on a aussi l'inverse, qui aime vraiment, en fait, s'entraîner en groupe. Parce qu'en fait ils ont du mal à se tout seul. Euh,
2: bah, celle-ci euh, s'utilise pour le dos ou les pectoraux alors, euh, ou les épaules d'ailleurs. Donc moi je fais comme ça. Euh, moi je préfère venir seule parce que j'ai un programme bien défini, je sais ce que j'ai envie de faire. Et à un moment je faisais ça avec des potes et en fait on rigolait tellement qu'on travaillait pas. Donc euh, maintenant j'aime bien toute seule et être concentrée pour le coup. Alors, moi c'est Gwendoline Fiquet, j'ai 28 ans et je suis une ancienne joueuse professionnelle de football et euh, je suis comédienne. Je pense que dans mon métier, en tant que comédienne, bah, j'ai besoin aussi de travailler mon, mon corps beaucoup parce que j'ai des genres de rôles où bah, je n'ai pas spécialement envie de jouer une maman, une fille, deux ou quoi, j'ai envie de faire aussi du film d'action, tout ça. Et puis aussi parce que je fais du sport depuis que je suis toute petite, c'est un peu une bouffée d'air quand je ne viens pas travailler. Bah, la première chose que je fais normalement c'est de venir à la salle et je sais que je démarre très bien ma journée, j'en ai vraiment besoin aussi pour le mental et pour me sentir
18: bien dans ma peau.
0: Merci Steven pour ce reportage. On passe maintenant à un événement qui va secouer Paris et le 93 d'ici un peu plus d'un an. Vous avez deviné Il s'agit des Jeux Olympiques. On en parle avec vous, Ibrahima Issa.
6: Les Jeux Olympiques d'été, c'est une compétition mondiale multisport supervisée par le comité international olympique qui se déroule tous les quatre ans. Les premiers JO ont eu lieu à Athènes en 1896. Initialement, cette compétition comptait... 42 disciplines et réunissaient environ 200 athlètes. 130 ans plus tard, les derniers JO de Tokyo, qui ont eu lieu en 2020, ont rassemblé plus de 11 000 athlètes. Ce rendez-vous sportif grandit et continue à intégrer de nouvelles disciplines. Le skateboard, le surf et l'escalade sont les derniers sports à avoir fait leur entrée aux JO.
2: La France a déjà accueilli cinq fois les Jeux Olympiques, deux fois en été en 1900 et en 1924, et trois fois en hiver en 1924, 1968 et 1992. Et ce n'est pas fini, car l'an prochain, du 26 juillet au 11 août, la région parisienne accueillera les JO 2024. On attend près de 9 millions de spectateurs venus du monde entier. La Seine-Saint-Denis se prépare à accueillir de nombreuses compétitions Pleines de travaux ont été lancés pour rénover et aménager de nouveaux équipements sportifs.
6: Nous sommes allés dans les rues de la Courneuve pour avoir le sentiment des habitants à l'approche de cet événement. Que pensez-vous des Géo 2024 qui vont se dérouler principalement ici en Seine-Saint-Denis Je trouve que c'est bien, ça nous arrive,
7: c'est bien. Bah En tant qu'habitant de la Seine-Saint-Denis, ouais, ça va être ça bah on va rencontrer plein de gens, apparemment, plein de monde qui vont arriver, des gens de tous les pays. Ça, ça va être incroyable, quoi. Donc, il y aura des gens perdus dans la cité, il y aura peut-être des gens peut qu'on pourra peut-être inviter, des pays, je sais pas, peut-être la Palestine, des choses comme ça. En tant que... Bah, voilà, bon. Non, non, ça va être une rencontre, c'est une rencontre,
5: c'est une belle rencontre.
18: Bah, moi, je pense que c'est une bonne chose, mais plus pour le, sur le plan économique, ça devrait donner déjà du travail à tous les jeunes qui sont dans le quartier et qui ont du mal à trouver du travail. Puis ça va ramener pas mal de touristes, ça va relancer peut-être un petit peu le... Le tourisme dans la Seine-Saint-Denis. Et puis voilà, quoi, je pense que c'est une bonne chose pour, pour le département.
7: Et eh ben on est très heureux hein, d'accueillir les Jeux Olympiques. sans dans le 93, ça va nous laisser un héritage. Donc, il va créer pas mal d'emplois aussi.
6: Pensez-vous que le au Stade, voir des compétitions
7: non, malheureusement, c'est trop cher. Je me suis inscrit, euh, j'ai vu les prix. Euh, non, je ne pense pas que je vais aller voir les JO. Ça coûte trop cher, les prix. Ça va à 200 euros euh, pour une place. C'est un peu cher, quoi.
6: Je pourrais amener tous les enfants. Ça va chiffrer. Vous voyez Je la télé. la télé.
2: Pour aller plus loin sur ce qui nous attend avec les JO 2024, nous accueillons sur notre plateau deux invités. Martin Sitarella, conseiller technique aménagement du territoire au comité départemental olympique et sportif de la Seine-Saint-Denis et Olivier Noiré, directeur de sport pour la ville de la Courneuve. Bonjour à tous les deux.
19: Bonjour. Bonjour.
2: Martin Citarella, est-ce que vous pouvez nous rappeler dans les grandes lignes comment va se dérouler cet événement à l'été 2024 sur le département du 93
20: Alors euh, déjà, euh, merci beaucoup de m'avoir invité. Euh, on commence par le, le plus important, les dates. Hein, donc, du, les Jeux Olympiques auront lieu du vendredi 26 juillet au dimanche 11 août et les Jeux Paralympiques du mardi 28 août au dimanche 8 septembre, donc 2024. Pour vraiment commencer par la base. Euh, en Seine-Saint-Denis, on va avoir plusieurs sites de, de, de compétition. Euh, le plus connu étant le Stade de France, qui se situe quand même pas très loin, loin d'ici. Euh, on aura euh, aussi le site de compétition d'escalade euh, au, au Bourget. Euh, on aura euh, également, euh, comme, comme autre site de compétition, le centre aquatique olympique de Saint-Denis où il y aura certaines compétitions de la natation, pas toutes, mais enfin, il y aura certaines, certaines compétitions qui se, qui se dérouleront là-bas. Euh, et puis est-ce que j'en oublie d'autres Est-ce que j'en oublie Je ne je, je sais plus. Mais en tout cas, les principales les principaux sites de de, de compétition sont euh, sont ceux-là. Il y aura des choses aussi Port de la Chapelle qui sont pas très loin de notre qui est pas très loin de notre territoire. Euh, il y aura pas que les il y aura pas que les compétitions. Hein, il y aura aussi des fan zones. Il y aura euh, je pense euh, aussi différentes initiatives de mobilisation qui se feront dans, dans chaque ville et je suis sûr qu'il y en aura à la Courneuve, on va, on va, on va, on va pouvoir en parler euh, et puis euh, il faut savoir que d'une certaine façon ça a déjà commencé, je prends fuite de, de la plage radio, c'est ma première émission de radio, il hein. faudra être très gentil avec moi Je fais, pour faire un peu de publicité euh, le GDOS 93 donc comité départemental olympique et sportif organise avec le département et en partenariat avec toutes les villes une opération qui s'appelle 24 sites pour 2024 et on vient animer euh, différentes places des, 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 des villes du territoire avec des activités, des animations sportives. Donc Il y a déjà des choses qui se font avant même l'événement, notamment euh, par l'action euh, du GDOS et de ses partenaires, mais pas que, il y a plein d'initiatives qui commencent à voir le jour sur le, euh, sur le territoire. Donc ça va être un été euh, très, très animé en, en Seine-Saint-Denis. Et je rappelle aussi euh, que ça va continuer après, hein. Il y aura aussi des équipes, des, des, il y aura aussi des choses qui vont se passer, par exemple, ici à, à Marville, à la Courneuve, où il y a une piscine, alors qu'il y a une piscine d'entraînement, donc un entraînement des athlètes pendant les, pendant les, les, les compétitions. Mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment tout près d'ici et cette piscine, elle pourrait être réutilisée après par, par la population.
6: Olivier Noiré, qu'est-ce, qu'est-ce qui est prévu spécifiquement à la Courneuve?
19: Ah oh là, ça va peut-être être un petit peu long de, d'écrire les choses, disons que, ce qui est intéressant, c'est de voir la, la ligne qu'a choisie euh, la, la, la ville, à savoir euh, commencer, a, ça a été dit juste avant, commencer euh, à faire des actions, à mettre des actions en place par le biais des écoles, par exemple, des écoles primaires qui ont déjà des, des actions, qui sont déjà inscrites sur des, sur des dispositifs. En réalité, pour une ville comme celle de la Courneuve, mais pour toutes les villes euh, qui sont très proches de Paris, évidemment... Euh, le, le but du jeu est de commencer les jeux en fait avant les jeux et commencer à dire aux gens on a envie de bouger euh, on a envie que vous bougez pour les jeux et on a envie qu'il euh, y ait une émulsion qui se fasse et que euh, les gens s'accaparent les jeux déjà intellectuellement dans, dans les envies en termes d'envie. Donc il va se passer il va se passer euh, des courses il va se passer euh, des, des événements qu'on doit encore mettre en place là c'est peut-être un petit peu tôt pour, pour les décrire mais le but du jeu c'est va être d'aller un petit peu sur les quartiers et d'aller dire aux, aux gens on va se bouger un petit peu euh, les gens qui peut-être n'ont pas l'habitude de se bouger qui sont peut-être un petit peu éloignés de la pratique sportive leur dire voilà il y a des jeux c'est des super athlètes qu'on va voir le but du jeu c'est pas que le sport soit réservé aux super athlètes mais soit disponible en tout cas pour tout le monde, donc aller un petit peu profiter de cet cette, euh, aiguillon que fournissent les jeux de façon à ce que les gens s'y mettent. Donc on va avoir plein de petites choses qui vont se mettre en place euh, assez rapidement. On a déjà euh, des, des, des opérations qui se programment.
2: Combien ça va coûter en préparation et combien ça va rapporter selon vous
19: Alors là, c'est un piège <rire> euh, pour la Courneuve, ça va coûter forcément un petit, peu, euh, un petit peu de sous, à mesure où il faut organiser des choses, à mesure où il y a toujours des dépenses, un petit peu, mais euh, le, il, faut, il faut relativiser un petit peu ça. Euh, ce que ça coûte, ça doit justement être valorisé par une pratique après-sportive. Si jamais je mets quelqu'un euh, au sport grâce à ça, et que c'est après cette personne-là va continuer une activité physique, euh, le coût sera très faible en réalité. C'est pas pas Important, j'ai presque envie de dire ce qu'on va mettre dans la balance par rapport aux bienfaits du sport et d'une pratique sportive par tout le monde.
20: Oui, enfin, je ferai une réponse un peu dans le même genre. Alors, actuellement, les chiffres qu'on voit en tant que le coût des jeux qu'on voit dans la presse, hein, c'est euh, environ 8 millions de quoi, je, je crois d'euros, 8,8 milliards d'euros qui seront, qui seront dépensés. Euh, après, ça serait très compliqué de détailler, de, de, de détailler ce chiffre. Ce qu'il faut, c'est peut-être regarder par secteur. Donc, ce que je vois dans le secteur du sport, et en tout cas du sport de, 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 de monsieur, madame, tout le monde, que, qu on, qu on, plus que du sport de, de professionnel ou d'un certain haut niveau, euh, on, ce qu'il faut regarder, c'est plutôt ce que ça va susciter. Est-ce que ça va susciter euh, des politiques nouvelles, par exemple en soutien aux, aux, aux équipements sportifs Alors, ça va rapporter quelques équipements sportifs quand même au département, ce qui est pas négligeable. Mais euh, que, comment on va continuer après Voilà, c'est ça la vraie question. C'est là où on verra si ça a rapporté ou pas. Est-ce que cette idée de, de, de renforcer encore le côté de, de nation sportive, comme l'a dit l'ancien le, le président, président du Comité national olympique, c'est ça qu'il faut, qu qu faut aller chercher Donc pour nous, les Jeux, euh, ce n'est pas un aboutissement. C'est le début de quelque chose d'autre, le début d'une société qui sera plus intéressée par le, par le sport. Et c'est en ça qu'on verra, en tout cas du point de vue sportif, si cet argent aura été d'une certaine façon bien investi. On n'en fait pas vraiment une analyse comptable. C'est pas, en tout cas moi, je sais pas faire.
19: Oui, juste pour, pour donner un exemple, puisque c'est une piscine qui se construit juste à côté de chez nous et à Marville, cette piscine-là coûte ou coûtera aux alentours de 35 millions. C'est énorme. Donc évidemment, si on se dit que ça coûte très cher, oui, 35 millions pour vous comme pour moi, c'est extrêmement cher. Maintenant, elle va rester. Et là où il y avait une piscine vieillissante qui ne donnait pas forcément envie, en fait, les habitants qui sont ici vont pouvoir, à des prix très raisonnables, normalement. Euh, pouvoir aller dans une piscine flambant neuf avec des bassins, avec de la balnéo, avec des bassins extérieurs chauffés, avec des choses qui ne sont pas existantes sur le secteur. Et ces personnes-là vont pouvoir bénéficier de cette piscine pendant très longtemps après. Donc effectivement, on ne peut pas quantifier euh, s'arrêter juste au chiffre de combien ça coûte, mais combien ça rapporte comme bien-être aux pratiquants après, aux habitants du secteur.
6: On a entendu un habitant dans le micro-trottoir dire qu'il espère que les JO vont permettre de créer de l'emploi pour les jeunes du département. Que leur répondez-vous
19: Alors, euh, oui, non. sur le principe, c'est euh, quelque chose qui est prévu que euh, les, les, les jeunes, ou en tout cas les habitants du département, soient prioritaires pour un certain nombre d'emplois. Euh, il y a des, des job dating qui ont eu lieu, il y en aura encore. Alors, il y a, évidemment, ce sont dans des métiers qui vont permettre l'accueil de, de tous les publics qui vont venir du monde entier. Donc, ça va être des métiers, par exemple, de la restauration, ça va être euh, des métiers... Euh, par exemple, de, de, de la sécurité. Là, il va y avoir forcément un gros, gros besoin de sécurité pour prendre deux, deux pôles très, très importants. Mais après, il y a sans aucun doute beaucoup d'autres métiers qui vont, qui vont surgir et des besoins qui vont surgir. J'espère qu'ils vont bénéficier au maximum aux habitants du 93.
0: Martin Citarella, est-ce que les habitants du département vont pouvoir bénéficier des équipements
20: après la tenue des JO ah Oui, bien sûr. Il y aura des équipements nouveaux pour le, pour le département. Euh, ben. Bah, Olivier vient de parler de la, de la piscine de Marville qui sera, qui sera accessible. Vous aurez aussi une autre grande piscine qui va être créée à Saint-Denis, le centre aquatique olympique. Il a aussi, enfin, Certains créneaux seront ouverts aux, aux habitants du département. Vous allez avoir de nombreux gymnases rénovés, surtout dans la partie nord-ouest du, du, du département. Hum, que, vous avez aussi à, à Bobigny un équipement qui s'appelle le Prisme, pôle de référence inclusif et sportif métropolitain, euh, qui, qui, va se, qui, va se, qui va se monter là pour les, pour les Jeux olympiques et, et paralympiques. Donc on a vraiment, euh, ça sera un équipement très intéressant en plus parce qu'il sera, euh, c'est unique en Europe, il sera 100% accessible euh, aux personnes en situation de handicap et aux personnes de tout handicap. Si Donc c'est ça qui est vraiment, qui est vraiment très, très intéressant pour, pour le département. Après, comme je disais, ça ne doit pas être une fin en soi. La, la Seine-Saint-Denis restera carencée en, en, en équipement sportif. Euh, il ne pas dire, euh, si les carences continuent, il ne faudra pas dire, bou les vilains Jeux Olympiques. Non, ce n'est pas ça. Les Jeux Olympiques, c'est très bien. C'est une fête extraordinaire. Bon, je pense que c'est une chance de les vivre. C'est tous les 100 ans hein, à Paris, donc c'est une chance de les vivre. Mais après, on aura encore beaucoup de choses à faire pour le sport. Beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et ça sera à nous, acteurs de terrain, de... de de, de, de continuer. Et je voudrais corriger une petite bêtise sur le budget des Jeux, je me suis trompé d'un milliard, c'est 7 milliards d'euros. Voilà le, le, le chiffre euh, officiel, mais il y a des, je sais qu'il y a des, des réévaluations très probablement.
6: Olivier Noiret, les habitants que nous avons interrogés semblent enthousiastes à l'idée d'accueillir les JO. Quels sont les retours que vous avez là à la mairie des habitants
19: alors, pour l'instant, je n'en ai pas beaucoup, à vrai dire. Donc, sur l'enthousiasme, je veux bien vous croire. Mais ça reste encore à, à travailler. Euh, les clubs commencent à, à, à rentrer un petit peu dans, dans, dans les choses. Nous, en tant que service des sports et municipalité, on, on, on va les enjoindre d'eux. Euh, mais pour ce qui est des habitants, je pense qu'avec les problématiques actuelles, c'est un peu compliqué encore pour eux de se dire « Tiens, les JO qui vont arriver en juillet 2024 », on est loin, on a déjà des soucis qui sont au jour le jour sur le 93, pas que sur la Courneuve, qui obère un petit peu ce, ce sentiment. Mais je, je, je suis assez confiant, je pense que ça va monter. Simplement, il faut que nous, on aide à ce que ça monte, Donc, en faisant, comme je vous ai dit tout à l'heure, des actions, des activités qui mettent un petit peu la, le pied à l'étrier aux gens.
2: Selon vous, quel sera l'impact des JO sur les pratiques sportives des jeunes d'ici Vous pensez que ça va créer un augment pour les sports olympiques
19: alors on va dire j'aimerais évidemment, euh, bon, le but du jeu pour moi c'est qu'il y ait un maximum de gens qui fassent du sport pour le plaisir d'abord, pour euh, leur bien-être, pour leur santé évidemment. Euh, donc euh, j'aimerais que ces Jeux Olympiques euh, suscitent un petit peu ces envies là, que les gens peut-être quittent un peu les smartphones de temps en temps et puis euh, euh, pendant une heure peut-être se consacrent à leur corps, qui est leur santé, leur corps, il faut quand même se rendre compte de ça. Donc, euh, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup à faire au niveau du sport avec, pour l'instant, une société qui ne va pas trop dans le sens du sport ou alors dans le sens d'un sport peut-être très utilitariste, mais peut-être en perdant un peu cette notion de plaisir parfois, ce qui est un peu dommage.
20: Oui, ce qu'on peut espérer aussi, c'est que ça mette en lumière... Euh, peut-être d'autres sports que les sports les plus majoritairement pratiqués. En fait. C'est aussi ça l'intérêt des, 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 des Jeux olympiques et paralympiques. Il n'y a qu'aux Jeux olympiques et paralympiques que vous voyez du tir, du tir à l'arc du hockey sur gazon, du voilà, et c'est ça qui est, qui est super en fait, parce que ça, ça moi je, je connais les, les comités des, des petits sports, entre guillemets, même si j'aime pas cette expression, et eh ben c'est des gens qui se battent vraiment pour que quelque chose d'autre existe. Alors ça veut pas dire que le foot et le basket c'est mal, hein, bien au contraire, moi j'adore le foot, il n'y a, y a aucun souci, mais ça permet aussi de l'émergence un petit peu d'une diversité sportive. Donc un des grands défis, ça sera aussi de. de d'aider les personnes qui, qui veulent faire euh, des sports, et surtout des sports peut-être un peu moins connus, à continuer à pouvoir pratiquer sur le territoire de la Seine-Saint-Denis plus tard. Alors à la Courneuve, par exemple, vous avez quand même une, un très bel équipement qui est le centre équestre, qui permet l'accès à l'équitation, euh, qui est un sport beaucoup moins pratiqué que, 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 que des sports collectifs, par exemple. Et, euh, et c'est intéressant, je trouve, c'est intéressant d'en profiter pour la Proposer cette cette variété cette variété sportive.
2: Les habitants soulignent que les tickets pour assister aux compétitions sont très chers. Pourquoi ne pas faire un prix abordable pour les habitants d'ici
20: ouais, je, je, je me lance en disant que je ne suis pas le, le comité d'organisation, donc je peux pas je peux pas en dire plus à cette question. C'est pas enfin voilà c'est pas moi qui gère les prix. Je pas de voilà, je ne peux, peux pas vous répondre franchement je ne peux pas vous répondre c'est pas de la langue de bois c'est juste que je n'ai je pas de, de techniquement je ne je saurais pas, je, je pas vous répondre
19: alors c'est euh, la, la même réponse j'ai presque envie de dire à, à faire puisque je ne gère pas et je ne demande pas je ne fixe pas les prix euh, par contre peut-être une chose qui est intéressante à, à, à signaler euh, aux habitants et, et j'espère qu'on arrivera aussi à utiliser ce, cet effet là pour, pour amener euh, les gens euh, à une activité physique quelle qu'elle soit et, euh, et, à, et, et à capitaliser sur ces jeux les municipalités achètent des jeux ont pu acheter des, jeux, des, des tickets pardon, pour les jeux euh, à des prix raisonnables en tout cas c'est la municipalité qui les a achetés euh, je ne pourrais pas vous dire le nombre de places par souci de, de confidentialité, je pense, sur la municipalité, mais euh, il, ces places-là vont être offertes aux habitants. Euh, alors il faut voir comment on va mettre les modalités pour les offrir aux habitants, mais ce sera des places gratuites pour un certain nombre d'habitants. Euh, allez, je vais vous dire que c'est plus de 2000 places.
2: 2000 places sur toutes les, euh, sur toutes les activités
19: sur, Alors sur la majeure partie des activités, 2000 places on ne peut pas aller sur toutes les activités absolument, mais sur une majeure partie des activités, donc il euh, y a euh, on va dire 2000 habitants de la Courneuve qui pourront bénéficier euh, de ces places gratuites pour aller sur les JO. Et ça c'est important je pense à, à signaler comme effort, et il n'y a pas que la Courneuve qui fait ce genre d'effort, mais toutes les villes euh, ont cette pratique. Ce sera un tirage au sort Ça reste à déterminer.
20: Juste, effectivement, dans la vente, c'est vrai que les places les moins chères euh, étaient à, à, à 24 euros. Euh, bon, clairement, toutes les places n'étaient pas à 24 euros. Voilà, il faut pas non plus euh, enfin, nier la, la, la réalité. Euh, mais encore une fois, euh, c'est une, une, une politique qui ne nous appartient pas. En tant que comité départemental olympique et sportif, ou en tout cas en tant que salarié d'un comité local et connaisseur des réalités locales, on ne peut que se réjouir aussi qu'il y ait des initiatives euh, pour, quelles euh, qu'elles qu soient, qu'elles viennent de Paris 2024, mais aussi des villes, pour euh, faciliter les, des, des places à accès soit modérées, soit, soit gratuit. Il est clair que plus il y aura de participants locaux du territoire, plus ce sera une, euh, ce sera une réussite. Le pire événement est celui qu'on a à côté de chez soi et auquel on n'est pas, on, on pas associé, c'est évident. Donc toutes les initiatives qui viseront à faire... Euh, rentrer les habitants euh, le plus possible dans les, les opérations olympiques, d'où qu'elles soient, euh, elles, sont, elles, seront, elles seront bonnes, et je ne doute pas que tout le monde se mobilisera pour, pour y arriver, et y arriver efficacement.
0: Merci pour cet éclairage, et merci à vous deux d'avoir accepté notre
20: invitation. Merci. C'est merci.
2: la fin de notre émission, on espère que cela vous aura
17: plu, et que vous avez appris des choses en notre compagnie. Vous pouvez réécouter et partager cette émission, qui sera bientôt disponible sur les plateformes d'écoute, de Podcast, Postify,
3: Teaser, Apple Postcard et Soundcloud. Ce sera à la page de l'association Chronos et Keros qui nous a accompagnés dans cette semaine d'initiation au journalisme radio.
0: C'était la parole aux jeunes, l'émission des stagiaires de l'école de la deuxième chance de la Courneuve. À bientôt.